0: je détruirai l'ordre établi qui sépare le plaisir du travail qui fait du travail un fardeau et du plaisir un vice je suis immortel Richard Wagner
1: d'histoire, Patrick Gelliné.
0: Aucun musicien n'a suscité autant de haine ou de dévotion que Wagner, aussi bien pour son œuvre qui a bouleversé l'histoire de la musique que pour ses idées. À la fois révolutionnaire et réactionnaire, ce nationaliste ardent partisan de l'unité allemande était aussi antisémite au point d'avoir été longtemps après sa mort, le musicien préféré d'Hitler. Si bien qu'aujourd'hui encore, on a du mal à séparer l'œuvre de son auteur et que l'on continue d'aimer, de détester ou de se moquer de Wagner et de sa musique. Est exquis, vous pas. Mon cher ami Wagner est inécoutable ou sublime selon les goûts, mais exquis sûrement pas.
1: Alors qui peut-on trouver exquis, je vous le demande Mozart, Tino Rossi. Le marché, c'était que je tienne jusqu'au bout du
0: match de hockey que tu tiennes jusqu'à la fin d'opéra. Je ne peux pas écouter trop de Wagner à la fois, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Je ne peux plus me sortir le thème du vaisseau fantôme de la tête. Tiens, demain, fais-moi penser à m'acheter tous les 10 de Wagner et à louer
1: une tonsonneuse.
0: Jacques de Decker, bonjour. Bonjour. Alors, c'était les extraits de deux films, Le Président avec Jean Gabin et Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen, se moquant de la musique de Wagner. Wagner, dont vous venez d'écrire la biographie chez, chez Gallimard, et qui, 130 ans après sa mort, continue de susciter des polémiques. On l'aime ou on le déteste. Qu'est-ce qui explique autant de passion Est-ce que c'est l'homme Wagner
1: ou sa musique C'est évidemment les deux, parce qu'il y a une légende Wagner, il y a... Il y a un destin Wagner qu'on connaît bien et qu'il a lui-même d'ailleurs contribué à construire, puisqu'il a écrit sa propre biographie, ce qui pose d'ailleurs de grands problèmes aux biographes qui se penchent sur la question. Et puis, il y a sa musique, bien entendu, parce que sa musique a totalement bouleversé en tout cas, le genre de l'opéra. Moi, je ne suis pas musicologue, donc je ne peux pas vous dire au niveau strictement de la, de la musique en tant que matière sonore. Mais au niveau de la forme dramatique de l'opéra, il a, il a tout changé. Il y a un opéra avant lui et, à, à, mesure, à, à mesure, un opéra après lui.
0: Je vous hais en me prosternant. Oui. C'est par cette phrase de euh, Bernstein que commence votre livre. Bernstein qui détestait l'homme Wagner et qui admirait son œuvre en même temps.
1: Oui, j'étais très heureux quand je suis tombé sur cette phrase parce qu'elle résumait ce que j'avais constaté à la lecture de quantité de choses sur, sur Wagner. Et ce que j'aimais bien dans cette formule aussi, c'est qu'il y avait une espèce d'équilibre, euh, un équilibre que, par exemple, on ne trouve pas. Dans le livre d'Adorno sur Wagner, parce que je cite aussi Adorno et, et de ce magnifique essai d'Adorno, ce que j'ai surtout retenu, c'est quand Adorno dit « On n'est pas encore arrivé à dégager Wagner de, toute la, de tout le poids euh, de l'idéologie qui l'entoure ». Et c'est le gros problème de, de, de cet immense artiste, euh, c'est que c'est d'abord un créateur et je dirais d'abord un homme de théâtre d'ailleurs. Euh, avant d'être un musicien ou un poète, il est tout ça à la fois. Mais il brasse tellement d'idées, et des idées d'ailleurs qui ne sont pas toutes encore euh, divulguées aujourd'hui. Je crois qu'il reste beaucoup de choses euh, dans certaines de ses œuvres, comme par exemple Parsifal, à essayer d'élucider pour comprendre exactement son propre Son dernier opéra. Alors cette musique a mis longtemps, malgré tout, à se faire
0: connaître, à s'imposer. Wagner, vous le rappelez, est né à Leipzig en 1813, euh, n'obtiendra son premier triomphe que beaucoup plus tard, presque à, à 30 ans, en 1842. Alors après des débuts très laborieux, ses premières œuvres, ses euh, premiers écrits font plutôt sourire qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il qu
1: il, il les a, a lui-même reniés pour une raison toute simple, euh, c'est que ses premiers opéras ne sont pas euh, composés sur base de sujets à lui. Hum. Euh, il, il les a piqués soit chez Gozzi, soit chez Shakespeare ou chez buller le fameux Rienzi. Euh, il ne reconnaît pour son œuvre propre que tout ce qu'il a écrit sur base de ses propres livrets. Et là, il faut beaucoup insister sur le fait qu'il est le seul compositeur d'opéra qui est tenu à être l'auteur complet de ses œuvres.
0: Alors avant ça, avant euh, Rienzi, même euh, ses œuvres dont vous parlez, euh, il, il, il traîne un peu. C'est extraordinaire parce qu'à vous lire, c'est un homme qui a voyagé. Constamment, toute sa vie, on le trouve parcourant l'Europe, euh, à la recherche euh, tout simplement d'ailleurs de revenus, d'un mm -hmm. travail, chef d'orchestre à Magdebourg Il rencontre sa, sa première femme, euh, qui est l'actrice qui est une actrice, Mina Planaire. C'est avec elle qu'il euh, parvient euh, finalement euh, à parcourir tout, toute l'Europe, euh, avant d'arriver à Paris pour y chercher du travail en 1839. Vous
1: irez, monsieur ah, Si c'est une de faveur, je vous préviens. Oui, c'est la faveur d'une place que je viens solliciter, monsieur. Une place à l'orchestre. La meilleure place, celle de chef. Je suis chef d'orchestre, pardon. Et j'ai entendu dire... En effet, je ne suis pas satisfait de mon chef. Vous êtes allemand, monsieur. Saxon. Je suis né à Leipzig. Étant un compositeur moi-même, je pourrais faire ce qu'on appelle des peaux C'est très
0: intéressant.
1: Je suis dans une très grande chaîne et... Quel que pièce de 100 sous me suffirait pour suivre Eh bien, monsieur, si vous voulez commencer dès demain. Avec choix. Répétition d'orchestre à 2 heures. Entendu. Je mal votre nom. Merci. Richard Wagner. Mmh.
0: Et on entend l'ouverture de Rienzi, euh, euh, qui, euh, qui a été achevée quand il était à, à Paris, entre 1839 et 1842, mais qui n'était pas encore créé, ce sera créé trois ans plus tard à, à Dresde, Jacques de Decker Le passage à Paris qui a été important. D'abord, on voit un homme qui est franchement, qui vit misérablement, de petits boulots, euh, euh, il écrit des trucs qu'il n'aime pas du tout, et, euh, et qui fait surtout des rencontres. C'est la rencontre notamment avec quelqu'un qui va beaucoup compter euh, dans le restant de ses jours, c'est liste Liste et,
1: et Meyerbeer. Ce, ce qui est surtout extraordinaire, c'est de se dire qu'un jeune musicien, qui, qui a d'abord été à Magdebourg et à Riga, ne rêve que d'une chose, c'est de Paris. C'est-à-dire, pour, pour lui, la capitale de la musique, c'est Paris. Et le fait qu'il monte à Paris aussi jeune... C'est un peu comme si un jeune cinéaste français, dans les grandes années euh, du cinéma américain, aurait voulu aller à Hollywood. Donc, il y a de sky et de limite, comme les Américains. Il ne absolument pas ce que ça d'extra d'extravagant. Et, et effectivement, à Paris, bon, il tombe de haut, -haut parce qu'il euh, n'est pas tout de suite reconnu pour euh, le génie pour lequel il commence déjà à se tenir. Et il y a pas mal Très de mésaventures. En fait, hein. Je crois que ça, comme, comme disait un jour Bismarck à son propos, Bismarck disait « Bon, on ne peut pas dire que je suis un triomphe de modestie, mais sur ce terrain-là, je suis battu par Wagner.
0: » Alors, il, est, il reste à Paris, il, il compose quand même aussi à ce moment-là, à, à ce moment-là, le vaisseau fantôme. Oui. Puis alors, euh, il, il revient, euh, il retourne à Dresde, euh, ou alors c'est la création de Rienzi oui. en 1842, et là, c'est son premier triomphe. C'est même un de fois. ses plus grands triomphes.
1: Oui. Euh, ça a été quelque chose d'absolument fou, puisque le roi de Saxe va même au lendemain lui proposer la direction à vie du, de l'opéra. Euh, c'est vraiment une adhésion complète à la fois du public, des autorités et tout ça. Et lui, il vit ça de manière extrêmement ambiguë. <rire> Pourquoi Parce que ce qu'il a surtout voulu faire avec Rienzi, c'est montrer qu'il savait faire un opéra à la mode de l'époque. C'est-à-dire ce qu'on appelle le grand opéra français, avec la structure euh, habituelle, avec des scènes bien délimitées les unes par rapport aux autres, avec des duos qui alternent avec euh, des, des arias, enfin, toute cette forme héritée et avec laquelle Une ouverture il
0: va... qu'on a entendue qui ressemble vraiment à du Beethoven. Oui, oui, enfin qui Beethoven
1: est, qui... qui est, il faut le reconnaître, sa seule aussi. Sa seule hein, oui, oui. oui. Et bon, cette forme d'opéra, il, a, il a prouvé qu'il pouvait la mener à bien, mais c'est déjà plus à cela qu'il pense.
0: Oui, il pense effectivement... Que le public attend autre chose de cela et notamment le roi euh, Frédéric Auguste II qui fait de lui donc un Kapellmeister c'est assez curieux parce que euh, compte tenu aussi de ce que l'on sait de Wagner ultérieurement c'est un homme qui à cette époque-là est un véritable révolutionnaire euh, euh, il, il devient, il rencontre à Dresde il rencontre Bakounine dont auquel il restera fidèle pendant toute sa vie c'est assez Absolument. extraordinaire hein oui. euh, et puis alors le voilà qui, qui écrit des choses comme euh, qui, enfin exigeant la suppression de l'aristocratie et de tous les clivages de classe, préconisant l'abolition de l'argent avec toute son escorte affreuse d'usure publique et occulte, d'escroquerie, d'intérêt et de spéculation bancaire. C'est vraiment un révolutionnaire. Je détruirai l'ordre établi qui sépare le plaisir du travail, qui fait du travail un
1: fardeau. Mais oui, mais curieusement, il n'a jamais été anti-monarchiste. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est que, Par exemple, il préconise l'abolition de l'aristocratie, mais pas de la royauté. Donc sur ce plan-là, il n'a jamais été en contradiction. Mais il est évident que cet épisode révolutionnaire de 49 est très très important. C'est
0: la révolution en toute l'Europe. Elle commence à Paris oui. en 1848 oui, bien sûr. et il y a ce
1: soulèvement à Dresde oui, oui. auquel il participe activement. Tout à fait activement. Il participe aux barricades. Il, il va même se percher au sommet de la tour de la cathédrale euh, parce que de là il peut observer euh, les, les, les mouvements les mouvements d'insurrection euh, et il va même aller tellement loin que il risque au moment où il y a la répression d'être soit peut-être exécuté ou en tout cas emprisonné. Il a un ami qui s'appelle Reckel, qui, qui au fond est celui qui l'a entraîné dans cette, dans cette aventure, qui lui a passé 13 ans à la prison de Stammheim.
0: Alors lui, il s'enfuit. Il s'enfuit en Suisse pour l'essentiel. Il parcourt un petit peu de l'Europe, et surtout en Suisse, qu'on qu va le retrouver après 1849, une période très frais, féconde. Hein. C'est la création de Lohengrin, c'est le plan aussi de ce qui deviendra son œuvre majeure, ce qu'on appelle le ring, la tétralogie, l'anneau des Dimulungen. C'est euh, la Valkyrie, c'est Tristan Hesseux aussi que lui inspire une aventure sentimentale qu'il a avec Mathilde Wesendon, qui a joué un grand rôle, dites-vous, dans sa vie, Jacques de Decker.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'exil a été très porteur pour lui. Il a été très fertile parce que sans cet exil, il n'aurait pas eu le temps de très, tellement réfléchir à son œuvre et d'élaborer alors le plus grand édifice euh, lyrique qui soit, c'est-à-dire le ring composé de quatre opéras, enfin d'une ouverture et de trois opéras, euh, qui est très important. La seule œuvre qu'il après euh, qu'il se soit lancé dans l'écriture originale avec euh, Tannhäuser et Le vaisseau fantôme, qu'il est composé sur un texte qui n'était pas de lui, c'est « Les Weisendonck leader sur des poèmes de Mathilde Weisendonck, femme d'un grand homme d'affaires suisse pour laquelle il a une passion et euh, avec laquelle il travaille à ses, à ses leaders, simplement pour avoir un alibi, pour l'avoir assez régulièrement.
0: Et en même temps qu'il prépare la création de Tannhoser à Paris, à Paris où sa musique fait scandale en 1861.
1: Faire musique un peu, quand est ça Ah, sa musique Attention Car, madame, nous en avons de deux espèces désormais. La
0: première qui n'a pas de prétention, qui plaît, qui divertit, qu'on applaudit et qu'on retient facilement. Celle qu'on joue en ce moment et l'autre qui déplaît, vous choque, vous ennuie et vous tire à ce point, madame, sur les nerfs que vous n'endormez pas un instant de la nuit. Celle enfin de Monsieur Wagner. Mais vous étiez ce soir à l'opéra, ah, je pense. Pas pour ma récompense. Oh, madame, le Tannoser. Le scandale du Tannoser.
1: d'histoire,
0: Et une des œuvres sans doute les plus connues, sinon la plus connue de Wagner, c'est l'ouverture de, de Tarnhauser qui a fait scandale à Paris. Pourquoi Pour quelles raisons, Jacques de Deckel Pour oh,
1: des raisons assez anecdotiques, en fin de compte. Parce que Tarnhauser est monté à l'opéra euh, avec l'appui de, de l'empereur, de Napoléon III. Euh, L'œuvre présente, présente un très grand inconvénient dont Wagner n'a absolument pas voulu tenir compte. C'est qu'on lui avait dit qu'à l'Opéra de Paris, il fallait toujours faire en sorte que le grand ballet n'apparaisse qu'au début du deuxième acte. Pour une raison très simple, c'est que les membres du Jockey Club, qui assistaient à la première de ces spectacles, tenaient à ne pas être dérangés dans leur dîner du soir et voulaient voir danser leur petite protégée du ballet en sortant de table. Et Wagner n'a pas tenu compte de cette recommandation, ce qui a déclenché une véritable cabale menée par les gens du jockey club qui ont euh, sifflé la première présentation, qui se sont munis de sifflets réels pour la deuxième. Et alors, il y a cette chose tout à fait étonnante, c'est que plus le scandale se développe, plus de gens... Loue des places pour la suite, et Wagner, ne supportant pas ce climat, arrête les relations après la quatrième. Il a d'ailleurs perdu énormément d'argent dans cette affaire. Il y a trouvé quand même un bénéfice essentiel c'est que le scandale de Tannhäuser à Paris aura des répercussions mondiales. C'est-à-dire que toute la presse en parle, non seulement en Europe, mais aux États-Unis et ailleurs. Et au fond, cet échec artistique a été un élément majeur dans sa notoriété a commencé par sa notoriété en Allemagne, mmh. bien entendu.
0: En, en Allemagne, où il, il retourne, bien entendu, euh, et où il se trouve toujours en difficulté. C'est que cet homme a toujours été à la recherche d'argent, il avait du succès, pourtant il était tout le temps fauché, tout le temps endetté, persécuté par ses créanciers, et c'est à ce moment-là que le roi de Bavière, Louis II, le fait venir à, à, à Munich et lui donne les moyens de créer. Ça, c'est très important, le soutien qu'il a reçu de Louis II de Bavière. C'est le
1: grand tournant de sa vie, parce que comme vous dites, il était toujours désargenté, un peu de sa faute d'ailleurs, parce que c'était un tonneau percé. Mais évidemment, la, la, la protection de Louis II va lui permettre, jusqu'à la fin de ses jours, d'être... Euh, tout à fait, disons, à l'abri, comment dire, du besoin. Mmh. Donc il a eu en fait trois admirateurs qui ont joué un rôle déterminant dans sa vie. Euh, le, le, le premier étant Louis II, le second étant Nietzsche et sa relation à Nietzsche est très compliquée. Le troisième est posthume et c'est Adolf Hitler. Mmh. Euh, mais tous les trois étaient au moins un temps des admirateurs éperdus de son œuvre. Je vous envoie les larmes
0: de la plus céleste émotion, dit-il, écrit Wagner à Louis II, pour vous dire que les miracles de la poésie sont entrés comme une réalité divine dans ma vie avide d'amour, les dernières harmonies poétiques et musicales de ma vie, et cette vie même désormais vous appartient, mon jeune roi Pleine, plein de grâce, disposez-en comme un bien propre. Alors là, il est, donc à, il est donc à Munich. Cela dit, ces exigences sont telles que euh, dans l'entourage de Louis II et même dans la population bavaroise, on commence à s'inquiéter de tout ce que demande Wagner pour pouvoir
1: réaliser son... Auprès des politiques et auprès de l'opinion publique, il se rend évidemment très, très impopulaire. D'ailleurs, cette période de protection directe ne va pas durer tellement longtemps. Au bout d'un an et demi, le roi est obligé de lui demander de s'éloigner. Il va continuer à l'aider, mais de manière beaucoup plus, j'allais dire, clandestine et, et, et privée. Il faut dire aussi que les Bavarois avaient été totalement traumatisés par la passion du grand-père du roi pour Lola Montes, euh, au point que euh, Wagner était appelé Lolousse, c'est-à-dire le Lola au masculin.
0: Et puis alors peut-être qu'ils sont, sont scandalisés aussi par la vie de Wagner. Oui. Il faut rappeler que quand il est venu à Munich, c'est avec son chef d'orchestre euh, qui était Hans von Bülow et avec sa femme Cosima. Oui. Oui. Et puis il y a une espèce de ménage à trois qui s'installe. Il devient amoureux de Cosima. Il trompe, elle, il trompe ouvertement, euh, enfin elle trompe ouvertement son mari avec Wagner. Wagner qui va lui faire des enfants. C'est un véritable scandale très étonnant. Et Bülow continue malgré tout de jouer euh, Wagner.
1: C'est à la fois une comédie un vaudeville et, et une tragédie euh, parce que, par exemple, euh, Cosima va accoucher du premier enfant euh, qu'ils auront à, à, à deux, euh, Wagner et elle, le jour de la première répétition de Tristan à Munich sous la direction de Von Bülow. Et euh, lorsque Mina, sa première femme, vient à décéder, il, il épousera euh, Cosima, ce qui aura nécessité évidemment le divorce entre deux. Alors, Von Bulow est, est la personne, est un peu la, la victime euh, désignée de, de, de tout ce drame conjugal.
0: Et alors, Cosima, avec laquelle euh, qu'il retrouve, qu'il part en Suisse quand Louis II euh, le chasse ou le fait chasser de, de Bavière. Euh, il se marie, vous venez de le dire, en 1870. Et puis alors, s'installe avec elle ensuite à Beyrouth pour y faire construire son théâtre, où tous les ans se réunissent encore les amateurs de Wagner.
1: Le théâtre de Bayreuth n'est vraiment pas beau Il est ce que voulait Wagner, une usine à musique Parfaitement conçue pour le musicien et le spectateur
0: Le public que lui donne tant Des lustres, des dorures Des plafonds sculptés Tout pour l'œil Rien pour l'oreille Vous voyez, mon idée L'orchestre serait invisible Dissimulé dans la fosse par exemple Décor neutre, austère. Toute l'attention serait centrée sur la scène Et venant, on ne sait d'où mystérieuse, souveraine,
1: absolue. La musique. Rien que la musique.
0: c'était le crépuscule des dieux, la fin de la fameuse tétralogie qui a été jouée à Beyrouth justement après l'achèvement de ce théâtre, pas comme les autres du tout, cette espèce d'usine à musique qu'on a entendu dans ce reportage du XXe siècle. C'était une conception très particulière, il avait une conception très particulière de la musique, mais aussi des lieux où il devait être joué, Jacques Dodecaire.
1: C'était un, un, un créateur complet, donc sur le plan... Euh, architectural, il a pensé à un nouveau théâtre dès le début de sa carrière. Il avait vu quelque chose qui ressemblait à ce dont il rêvait, à Riga d'ailleurs, c'est-à-dire une salle qui ressemblait à un amphithéâtre grec, euh, une place pour l'orchestre qui justement le rendait pratiquement totalement invisible, euh, une, vis une visibilité complète, au contraire du spectacle, par chaque spectateur, ce qui partait de son, sa conception démocratique de la, de la représentation, et tout ça, il, il a mis 25 ans à le réaliser. Alors, le théâtre de, de Bayreuth correspond à ce qu'il imaginait, mais n'avait rien à voir avec les opéras euh, qui existaient jusque-là. Comment a-t-il
0: été construit Parce qu'on l'a vu, Wagner était tout le temps fauché. Qu'est-ce qui l'a aidé justement à construire il, ce il, théâtre il... et ce rendez-vous qui est devenu annuel depuis Absolument.
1: C'est-à-dire qu'il y a chez lui aussi une espèce de caractère visionnaire de la production euh, d'un spectacle. Donc ici, il avait compris qu'il fallait brasser énormément d'argent, il fallait le trouver quelque part et il a imaginé des sociétés Wagner. Pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe, à Paris, en France, euh, dans des tas de pays euh, où se réunissaient des gens. Évidemment, on était en pleine période de l'industrialisation et où de grandes fortunes bourgeoises allaient euh, contribuer véritablement à, au financement de cela. Il y a assez peu d'argent public en France. Enfin, dans, dans, dans Bayreuth. Sauf qu'il avait tenu, bien entendu, à ce que ce théâtre se trouve en Bavière. Parce qu'il savait qu'il pourrait néanmoins compter sur les deniers. Mais j'insiste, personnel de Louis II.
0: Louis II qui aurait préféré que ce théâtre se trouve à Munich. Enfin, ah oui, plutôt bien plutôt entendu. Alors,
1: qu'est-ce qu'elle a de particulier Parce qu'il y a ce théâtre. Mais
0: qu'est-ce qu'elle a de particulier En quoi révolutionne-t-elle son, son époque, cette musique de Wagner, Jacques de Decker et cet opéra
1: Avant tout parce qu'il appelait lui-même la mélodie continue. C'est-à-dire qu'il il considérait que... L'œuvre devait véritablement se, 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 se dérouler sans interruption. Il disait lui-même qu'il avait un sens euh, très abouti de la transition. Et dans, dans ce sens-là, on pourrait dire, et je crois qu'on ne se trompe pas en l'avançant, qu'il est par exemple l'inventeur de la musique du film. Euh, C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup la musique au cinéma pour créer une continuité par rapport à un montage qui, par définition, est morcelé. Eh bien, cette cette idée-là elle vient, elle vient de Wagner. Il y a beaucoup d'autres choses. Qui d'ailleurs commençait,
0: vous l'avez dit, par écrire d'abord le, le livret. Oui. Les poèmes, le, le Nibelungen, c'est un poème un sur lequel poème. il a placé sa musique. Voilà. Hein il
1: travaillait toujours en trois temps. Il commençait par le poème. Les, les, le, le, le ring, l'anneau de Nibelung, était déjà terminé dans les années 50. Et la, la création sera 20 ans plus tard. Donc, il commence par écrire tout le poème. Puis, il en compose la musique. Et puis, il fait l'orchestration. Et dans l'orchestration aussi, il y a des éléments extrêmement importants euh, par lesquels il innove, notamment par un incroyable jeu de nuances. Entre les différentes parties de l'orchestre.
0: Et celui-là, jusqu'à jusqu'à sa mort en, en en 1883, il meurt à Venise oui. euh, dans les bras, en quelque sorte, de Cosima, Bien de, sûr, oui. de, de sa femme, qui le fait qui fait rapatrier son corps euh, à Bayreuth euh, où il est enterré. Alors enterré, mais pas mort, récupéré depuis. Vous l'avez dit par Hitler, dont Wagner était le musicien préféré, au point d'ailleurs que la musique de Wagner était jouée partout, euh, dans, euh, euh, partout dans, dans les grandes cérémonies euh, nazies et accompagnait même les actualités allemandes euh, quand l'armée allemande euh, envahissait et occupait la France au début de la guerre. Les escadrilles affluent de tous côtés.
1: L'ennemi doit se rendre à l'évidence.
0: Les avions allemands contrôlent le ciel de
1: France. Paris,
0: l'objectif tant convoité est atteint.
1: Le cœur et l'âme de la France, lieu de naissance de la démocratie et du libéralisme, est placé
0: sous l'ordre allemand. Allez.
1: Les artistes et l'orchestre complet du grand opéra de Berlin arrivent à Paris où, on le sait, ils ont donné plusieurs représentations qui remportèrent un vif succès. Peu après, Mme Winifred Wagner arrivait à son tour dans la capitale, où il était reçu par le Dr Epting, directeur de l'institut allemand. Madame Wagner devait également assister au cours de son séjour au grand concert symphonique donné au Palais de Chaillot sous la direction de M. Herbert von Karajan.
0: Et c'était donc Karajan qui a été applaudi en jouant Wagner On un à peu oublié à Paris. On l'avait un peu oublié pendant la guerre, pendant l'occupation. C'est-à-dire mm -hmm. que les Allemands sont en France, occupent la France, mais font jouer du Wagner devant un public mêlé donc de, de Parisiens, mais aussi d'uniformes vert de gris. Mm -hmm. C'était vraiment le musicien préféré d'Hitler. Pour quelles raisons À cause de son antisémitisme. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il avait écrit il avait plusieurs textes antisémites. Le judaïsme dans la musique. Oui. par exemple, dans lesquels il se montrait un grand adversaire, justement, enfin très antisémite.
1: C'est-à-dire, euh, il est évident qu'Hitler était un passionné de la musique de Wagner. Pas du tout sur base de son antisémitisme. Là, il converge, mais ce n'est pas la motivation de Hitler. Hitler a assisté dans sa vie à 122 représentations de Wagner. Euh, Hitler conservait précieusement des partitions de Wagner qui lui avaient été confiées par la bibliothèque allemande, etc. Il avait une vérité, était un véritable fan. Il est évident que le fameux texte de Wagner, qu'il a eu le malheur de rééditer euh, lui-même, qui s'appelle euh, « Der Jodentum et du Musique », la judéité et la musique, qui est avant tout un pamphlet contre la musique juive d'un côté, c'est-à-dire il dit que... Mendelssohn, Meyerbeer. D'abord les Meyerbeer et Mendelssohn, mais même aussi la musique populaire. C'est-à-dire il dit en gros la musique juive est une musique populaire. Et euh, Mendelssohn, pour lui, est un tout petit bonhomme. Et par rapport à Meyerbeer, là, il marque, disons, un, une incroyable ingratitude parce que Meyerbeer l'a aidé au début de sa carrière. Euh, le mystère, c'est la raison pour laquelle il a réédité ce texte. Cela dit, on
0: continue de le jouer partout, sauf en Israël. Hein. Il oui. est interdit de séjour, si on peut dire, euh, en Israël. Est-ce qu'on peut distinguer la musique de, de l'homme, que ce soit d'ailleurs la musique ou l'art ou la, en littérature C'est une que question prend, évidemment que Wagner, en fait.
1: énorme. Dans le cas de Wagner, euh, on ne peut pas les distinguer dans la mesure où l'œuvre est l'émanation de cet homme. Euh, hors du commun. Mais il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on parle à juste titre de l'antisémitisme de Wagner, il faut aussi parler de euh, ses convictions révolutionnaires. Il faut aussi parler de sa pensée politique qui est pour le moins paradoxale et originale. Et en plus, euh, comme je disais au début de l'émission, euh, le message de Wagner, s'il y en a un, on ne l'a toujours pas complètement circonscrit.
0: En tout cas, c'est avec sa musique que se termine cette émission, euh, avec les maîtres chanteurs de Nuremberg. Je rappelle que Jacques de Decker est l'auteur d'une biographie passionnante de Richard Wagner qui vient de paraître chez Gallimard dans les collections. Folio Biographie, à lire aussi le dictionnaire encyclopédique Wagner, publié sous la direction de Timothée Picard chez Actes Sud, Cité de la Musique. On a pu entendre des extraits des films suivants, Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen, disponible en DVD chez Sony Picture Home Entertainment, Le Président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin. Un DVD Film Office, distribution <coughs> « Si Paris nous était compté de Sacha Guitry en DVD chez René Château Vidéo. « Remontons les Champs-Elysées Élysées de Sacha Guitry en DVD chez Sony Picture Home Entertainment. Et enfin, un extrait du téléfilm « La vie de Berlioz » de Jacques Trébouta. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Sophie Moreno et Patrick Henry. Documentation et archives Camille pouge Frédéric Martin et Franck olivar Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal.